0: Donc, c'est moi qui présente Oui, non Ok. Oui, oui, oui. À 3, je démarre. 1, 2, 3.
1: Sexe, politique,
2: absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
0: Bonjour, bonsoir, Donald Trump est toujours président des états unis et vous écoutez l'école des facs et l'école des facs, un podcast du label PodCut. Écoutez euh, tous les autres euh, podcasts du label PodCut, ils sont très très bien. Alors avec moi à la table virtuelle aujourd'hui, Sous X, bonsoir Sous X. Salut à
1: toutes et à tous, bonsoir les amis, mmh.
0: comment allez-vous Très très bien. <coughs> pra. Très, très bien. Ouais. Kepra que l'on vient d'entendre, bonsoir Kepra. Bonsoir à toutes et tous François Courtis Notre nouveau monteur Qui fait des merveilles Pour pouvoir créer de la fake news Bonsoir <rire> François Courtis Bonsoir les amis Et un invité de marque euh, Qui... Ah bah non pas un invité de marque En fait c'est Loise, bonsoir Loise
3: Bonsoir, votez Macron
0: <rire> Vous l'aurez <rire> reconnu C'est grand poil Grand poil du roi Stéph Steven Bien joué Voilà Bonsoir mmh. Grand-Près,
3: nous sommes très contents de t'avoir à la place de l'Oise. Bonsoir, a... bah écoute, on m'accuse d'être le multi de l'Oise depuis tellement longtemps, il fallait que... <rire> <rire> façon, il fallait qu rétablir pour le la contraire. vérité.
0: Euh, déjà que tu arrives à faire deux voix sur le roi Steven, c'est magique, alors... Euh... C'est compliqué. Pourquoi, pourquoi tu ne fais pas les deux voix d'ailleurs aujourd'hui euh, <rire> sur l'école des
1: facs Arrête. On va juste je... placer un petit Macron, ça devrait aller. Ouais, ouais, je, je le ferai de temps en temps. <rire> Et donc aujourd'hui, euh, nous avons
0: deux chroniques, une par Kepra, une par moi-même. Et on va démarrer tout de suite avec la chronique de Kepra. Kepra, c'est à toi.
4: Check
1: my email, got
2: alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à nos chers réseaux sociaux avec cette chronique que j'ai intitulée « Si je crée un réseau social Google ». Google est décédé, paix à son âme. Facebook ne plaît plus, Instagram est infesté de bots. Et les utilisateurs qui n'en sont pas, des bots, se copient tellement qu'ils pourraient être une armée d'humanoïdes. Twitter est un terrain miné à manipuler avec précaution. Êtes-vous réellement actif sur le moindre réseau social Personnellement, assez peu. Et je lance donc ici une bouteille à la mer sur ce à quoi ressemblerait un réseau social si je le lançais aujourd'hui. La création de ce réseau répond à ce que j'estime être les faiblesses principales des réseaux existants. Tout d'abord, la publicité. Omniprésente sur les plateformes, elle vient régulièrement perturber l'expérience. Le non-respect de la chronologie. Les plateformes décident pour l'utilisateur ce qui devrait l'intéresser, énervant tant pour les contenus loupés que pour l'enfermement dans une bulle. La faible qualité global des contenus. Il y a une tendance à toujours produire plus avec des accroches standardisées, des images respectant les codes qu'il faut, des miniatures idem, bref du, du putaclic, on dirait, une course à la vue et à l'engagement. L'absence également de récompense pour l'investissement sur la plateforme. L'ego est généralement la, la plus grosse récompense, la dopamine, tout ça on en parle souvent. Euh, tout ça est flatté, mais euh, seuls les plus gros les utilisateurs, créateurs, peuvent espérer voir leurs contributions réellement valorisées. Mais surtout, il y a le caractère malsain des échanges. Euh, on observe une pleine liberté de s'exprimer, mais qui peut parfois aller jusqu'à inciter les trolls à s'engager dans toute conversation, bien, général, bien souvent dans le plus grand anonymat. J'ai donc pensé à un système cherchant à contrer tout cela, basé sur les centres d'intérêt et invitant à des échanges plus constructifs et un enrichissement principalement intellectuel. Commençons par le business model qui est euh, parfois oublié de, de tout ça parce que c'est bien beau de vouloir lancer un nouveau service social mais il va falloir financer la machine pour que tout ça tourne. Ça ne sert à rien de lancer du hello, du mastodon. Euh, si on n'arrive déjà pas à utiliser les utilisateurs ça va être encore plus dur parfois d'être rentable. L'idée sera de faire un service sans publicité à proprement parler, mais où de multiples interactions entre les utilisateurs ou alors entre les utilisateurs et des marques vont permettre de générer du profit qui bénéficiera à tous. Il s'agit de mettre en place une logique de crédit qui pourrait fonctionner par période, par exemple, un lot de crédit coûtant moins cher à mesure qu'on augmente le volume. On peut penser à un lot de 1000 crédits qui pourrait coûter 1 euro quand 10 000 crédits n'en coûterait que 8, soit une remise de, attention, attention, de 20% pour l'augmentation de crédit. Un compte ne peut rester actif que s'il est chargé en crédit, ce qui assurera une certaine une motivation de la part des utilisateurs et nous épargnera de quelques trolls anonymes. L'accès seul au contenu sera entièrement libre pour une base minimale, mais toute interaction nécessitera de s'inscrire et d'alimenter évidemment son compte en crédit. Toutes les transactions au sein de la plateforme resteront très minimes, l'objectif étant d'agréger l'ensemble des transactions pour que l'écosystème dans son ensemble vive sainement entre les annonceurs, les sites marchands, les utilisateurs de tout niveau de contribution et bien évidemment pour qu'on puisse continuer à faire vivre cette magnifique aventure, la plateforme également. Voyons comment ça peut fonctionner. Tout d'abord pour les, les marques. Euh, elles ont pleinement leur place sur la plateforme. L'idée n'est pas de dire les parce qu'il n'y a pas de publicité les marques n'ont pas leur place mais l'idée est qu'elles doivent contribuer sur les thématiques où elles sont les plus légitimes. C'est ensuite la visibilité gagnée auprès des utilisateurs qui sera payante pour eux. Pour elle, elle, c'est marque. Si les utilisateurs partagent un contenu d'une marque, une facturation se lance au nombre de vues générées par l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Les revenus vont en partie aux utilisateurs ayant permis cette visibilité, le reste à la plateforme. On peut également faire un lien avec le e-commerce. Euh, les utilisateurs sur les réseaux sociaux ont tendance à, à partager des liens vers des sites e-commerce ou des services. Ici, ils continuent de le faire, mais dès qu'ils le font, ils sont euh, rémunérés via un système d'affiliation avec quelques pourcents sur les ventes, la plateforme récupérant euh, le reste de cette commission d'affiliation. Enfin, euh, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire entre les utilisateurs eux-mêmes. Qu'il s'agisse d'influenceurs aux millions de followers ou d'un simple utilisateur lambda, l'idée est de valoriser le contenu de tout inscrit en offrant la publicité, la Publicité aïe, des formations euh, professionnelles, en offrant la possibilité à chacun de se voir encouragé par une conversion des engagements générés en crédit, et donc indirectement en argent, même s'il s'agit de sommes qui resteront très modestes. Qu'un utilisateur produise des simples posts en texte, de la photo, de la vidéo, du son, des crédits pourront toujours être utilisés pour venir... Euh, en dédommagement entre guillemets de cette contribution au, au service. Le fonctionnement par crédit permet de monétiser la moindre interaction et c'est la somme de l'ensemble de ces petits ruisseaux qui permettra à certains peut-être de tirer un revenu tandis que d'autres auront simplement de quoi profiter des interactions sur la plateforme avec leur crédit nouvellement gagné. J'imagine différents niveaux de crédit pour les contenus. Un texte court de type tweet ne demande pas de crédit à visionner c'est ce que des utilisateurs non inscrits pourront euh, consulter consulter un texte long coûte un crédit regarder une photo en coûte 2 écouter une musique coûte 5 crédits par minute visionner une vidéo coûte 2 crédits par tranche de 10, 20, 30 secondes peu importe déposer un commentaire coûte un crédit, mais là on rajoute une, une couche en se disant si le contenu est intéressant et que le créateur le juge comme tel, donc avec un petit clic sur euh, euh, commentaire intéressant euh, le, le, la personne à l'origine du commentaire récupère son crédit. Cliquer sur un équivalent de like, que je vois plus comme euh, intéressant plutôt que la notion un petit peu euh, euh, artificielle et futile de du cœur ou du like euh, ça aussi ça va coûter euh, un crédit. Si un utilisateur sait qu'il a tendance à beaucoup interagir avec un créateur de contenu, alors on peut imaginer un abonnement pour des interactions illimitées pendant un mois un nombre de crédits définis cette fois-ci par le créateur. La moitié de ces crédits lui reviennent, l'autre moitié part à la plateforme. Pour un créateur, chaque publication coûte également des crédits versés directement à la plateforme. Le système peut sembler assez compliqué, mais finalement, ça peut devenir assez transparent dans l'usage pour l'utilisateur qui prend simplement conscience de la valeur de ses actions, les limitant à ce qui est le plus intéressant, le plus riche. Mais comment faire pour que les gens utilisent la plateforme des crédits peuvent être initialement offerts permettant à tous de se familiariser avec la mécanique, tant pour la création de contenu que pour sa consultation il y a bien évidemment également une logique assez traditionnelle de découvrir qui dans ses contacts utilise la plateforme mais aussi et surtout sur des centres d'intérêt à sélectionner, rien de, de bien révolutionnaire là-dedans, l'idée est surtout en tout cas de permettre à chacun d'interagir autour de thématiques dans ses centres d'intérêt comment enrichir l'expérience je parlais dans les, les, les faiblesses actuelle de la bulle, donc comment enrichir l'expérience pour ne pas s'enfermer dans la bulle et encourager à la découverte pour chaque contenu, le seul travail de l'algorithme de la plateforme, au-delà du fait qu'il va pouvoir les catégoriser dans différentes thématiques et centres d'intérêt, ce sera de trouver des contenus similaires, qui vont pas forcément être avec un traité identique, c'est même plutôt l'inverse. J'en parlais dans une précédente chronique de l'école des facs, et nous aurions ici, dès qu'un utilisateur interagit avec un contenu, une incitation à découvrir des contenus traitant du même sujet, mais autrement. L'objectif de la plateforme étant d'encourager l'ouverture d'esprit, le fonctionnement, le système de crédit peut jouer ici euh, un rôle avec chaque consultation de ce type de crédit rapportant un crédit. En conclusion, ce réseau c'est peut-être une vision un peu utopiste, euh, mais je pense que cette responsabilisation des utilisateurs et la transparence qu'on pourrait obtenir dans la relation marque-plateforme-utilisateur peut bien répondre à bon nombre de freins de l'offre existante. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans le crédit social Alors, <rire> flash toi qui arrive à l'instant
0: même. Bonsoir Flashty. Bonsoir Flashty. Bonsoir à tous. Bonsoir Flashty. Est-ce que ce bonsoir, que tu as bonsoir. entendu de la chronique de Kepra te donne envie d'investir dans le crédit social
5: Eh bien, figure-toi que oui. Euh, je trouve que Kepra a, a déjà. Bravo pour ta chronique. Elle est hyper bien faite, documentée, comme d'habitude. Et ça, ça c'est vraiment. Voilà, il faut, faut le souligner. C'est
1: une marque de respect Mais... qu'il te fait là.
5: C'est beau, mmh. merci Et euh, je, dois, je dois dire que ça me fait pas mal réfléchir, réfléchir sur le sujet Mais euh, je pense que En écoutant la vie de Sous X Ou de Grand Poil Je pourrais Je pourrais, euh, pourrais peut-être avoir Un avis un peu plus éclairé sur le sujet
1: Je trouve que ça se rapproche Je trouve que ça se rapproche Un petit peu de, du modèle Des, des sex-cam je je trouve. Par contre, c'est une analogie comme une autre. Il y a il y a un truc que que j'ai pas tout à fait euh, saisi dans dans ton modèle. Euh, donc pour euh, pour être sur le réseau il faut il faut avoir des crédits. Ça ok pas de souci. Euh, pour lire des posts apparemment c'est gratuit. Mais pour euh, pour des contenus euh, postés euh, pour des contenus interactifs. Pas interactif non, mais pour des contenus multimédia, c'est-à-dire vidéo et audio, il faudrait euh, il faudrait payer en fait euh, à la autant d'écoute ou de visionnage Tout à fait. Donc,
2: et un utilisateur non inscrit pourrait totalement consulter, je sais pas, comme, un peu comme les services Spotify où tu as le droit de, de voir 30 secondes, d'écouter 30 secondes de, de la musique. Là, tu aurais un extrait et, et vu qu'on part du principe évidemment que cette plateforme sera utilisée par le plus grand nombre, les, les, les inscrits auront de toute manière une, une capacité à voir la, la, la vidéo ou à écouter le, le son. D'accord
3: es vraiment sur un, un principe un peu euh, vraiment utopiste, parce que là tu t'essaies de, de. Comment dire D'avoir un, un cercle vertueux entre les utilisateurs, les marques et les, et les contenus, on va dire, qui au final peut être facilement Enfin euh, peut être facilement contourné. Tu, tu ouvres la porte à ce qu'il n'y ait plus que des contenus courts pour les marques, ils feraient des contenus euh, payants, mais pff, ça ne ça les intéresserait pas, ça toucherait pas le plus grand nombre pour elles. À côté de ça, tu, tu, tu limites les, aux utilisateurs l'accès au contenu le plus intéressant. Tu, tu, mets un pay, tu mets un paywall
2: à ton à ton réseau social. Bah L'idée est vraiment que ce soit tellement des micro-paiements que ce soit plus une barrière initiale à l'utilisation de la plateforme et qu'ensuite ça devienne une norme de se dire euh, à partir des comportements actuels où on a une, une boulimie de, de contenu et où finalement on a largement trop de, de contenu auquel on est exposé par rapport au temps qu'on a et par rapport à ce qu'on a mm -hmm. envie de voir que tout le monde rentre dans ce, ce cercle vertueux en se disant Bon, ben, J'ai un nombre limité à la fois de, de contenu que je peux consulter, mais aussi de contenus sur lesquels je peux interagir pour sortir de, de logique assez, euh, assez malsaine de je, je clique sur like, je commande, je commande, je commande, je fais tout et n'importe quoi juste parce que je le peux. Euh, et donc, j'estime que ça peut faire monter en, en qualité. Après, je suis totalement conscient que c'est à, à l'extrême inverse de, euh, des comportements... Euh, basique et standard mais qui je, je, je fais référence parfois à ce film Idiocratie <rire> euh, mais où euh, voilà on tend de plus en plus vers Idiocratie où c'est que des réflexes et où j'ose espérer qu'il est possible d'aller vers quelque chose un peu plus orienté vers la, la qualité ouais d'essayer d'éduquer <rire> d'éduquer tout le monde sur ces points là quoi hum
3: et par contre, j'aime beaucoup le principe de, de, de casser la bulle filtrante en restant dans les thématiques, mais quels que soient les points de vue. Ça, pour moi, c'est vraiment un très, très, très fort aspect de ton, de ton réseau social. Le Keprabook.
2: Ouais, j'ai préféré ne pas le nommer, en fait. Euh, Là, je euh, sais, c'est moche.
5: Le Kébook. Le Kébook. Le Bukéke. Le Bukak.
2: <rire> D'où le, le lien avec les sexcams, tout à fait. Oui, bien sûr.
5: Du coup, euh, maintenant que j'ai euh, pu voilà, digérer euh, les propos euh, que tu as tenu euh, bien avant moi, euh, non non, euh, honnêtement, euh, je trouve que ton ton idée de, de réseau social, dont le avec une barrière à l'entrée euh, payante, etc., c'est une idée que beaucoup de gens euh, ont eu, beaucoup de personnes qui fustigent les réseaux sociaux actuels euh, essaient de mettre en place Pas forcément avec un paiement mais avec une barrière à l'entrée qui permettrait de faire de la qualité Je me souviens à l'époque d'un réseau social euh, premium qui s'appelait Small World Qui avait été créé pour que les gens riches puissent euh, réseauter entre eux euh, Tu as parlé de Hello, tu as parlé de Mastodon, etc. Pour essayer d'avoir que des gens de qualité en, entre eux Sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que les gens de qualité entre eux ils se font chier et ils ont besoin de la masse pour pouvoir exister et se sentir euh, se sentir euh, important. C'est ce qu'on a. Les influenceurs fonctionnent sur ce système-là, d'une masse de gens qui, qui, qui leur donne de la valeur. Or, la masse de gens, elle utilise les réseaux sociaux pour suivre des gens, mais pas pour s'investir plus que ça. Et donc, leur dire, tu vas pouvoir follow des gens, suivre des gens, mais en plus de ça, il faut, faut que tu payes. Ben, tu pourras pas avoir la masse. Du coup, ton réseau social n'aura pas l'attrait qu'il pourrait avoir, par exemple... Un, 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 tu sais, un, pour qu'un PewDiePie, un Cyprien viennent sur ta, ton, ton réseau, faudrait il faudrait qu'il soit sûr d'avoir euh, suffisamment de suceurs, tu vois. Si pas... Non, non, mais si t'as ouais. si pas, si pas les suceurs, t'as pas les influenceurs. C'est ça, c'est la grande phrase du jour, je pense que tout le monde va la retenir. Si t'as pas les suceurs, t'as pas les influenceurs, copyright. Le, le titre de l'épisode Ouais, voilà. <rire> Exactement, ai <rire> je je, ne pense me que je vais pas le noter, en... attendez. Non, non, si non, non, mais surtout suceurs... pas ça. <rire> Si
0: tu tu n'as euh... pas, pas les influenceurs.
5: Donc, en tout cas, moi je pense que le, finalement, après moult réflexions sur le sujet, c'est que le, la notion de réseau social ne, ne permet pas le filtre et la qualité. Elle, elle ne fonctionne que par la masse et par l'abrutissement, la, le gentil abrutissement.
2: Merci. Quelle tristesse
5: <rire> bah, Oui et non, oui et non. Parce que c'est pas, pas si nul d'avoir des abrutis. on a toujours eu des abrutis. J'en suis un
0: oh, Mais non, mais non. François Courtis, tu voulais parler avant <coughs> que tout le monde te coupe la parole et prenne la, euh, la parole à ta place. Vas-y.
4: Et oui, et je voulais pas, surtout, je ne voulais pas démentir les derniers propos tenus par Flash T. <rire> <coughs> euh, alors, il y a un proverbe qui dit quand c'est compliqué, c'est nul. Il euh, y a un deuxième proverbe qui dit. Euh, quand on peut gagner un peu d'argent euh, avec des règles un peu bancales il <rire> bah, y, y a des fermes de chinois euh, qui, se, qui se créent et bah, à mon avis c'est ce qui va se passer parce que c'était quoi l'histoire c'est bon tu, euh, tu postes tu payes, tu likes, tu payes mais si c'est une marque tu reçois de, de l'argent, tout ça donc franchement ça ça sent le, la ferme de chinois euh, à 300 Alors, mètres toujours pas des animaux des petits, euh, hein. des petits fonds <rire> Non mais je sais plus comment ça s'appelle là les. Non mais euh, dans World of. of c'est des farmers,
3: c'est effectivement des farmers. Des donc. farmers, ouais,
4: voilà, les farmers. Les farmers. Et, euh, donc c'est ça. Donc à mon avis, euh, c'est ton système. En fait, tu réinvoques le bitcoin. Mais, je... les Chinois, quoi, <rire> mais mais je je suis pas. Enfin, euh, je vois très bien euh, d'où euh, d'où vient le
2: commentaire, mais justement vu les les critères dans les deux sens, en fait, c'est pas si simple de gagner justement de, euh, des crédits ou de l'argent avec le système c'est que c'est plus la barrière à l'entrée qui n'est pas faite avec un système de tu payes 10-15 euros par mois etc t'as quelque chose qui est micro pour l'entrée et après c'est des interactions qui se, font, euh, qui se font comme elles se feraient sur un Facebook sauf que tu as des justement à l'inverse de enfin, par rapport à la problématique des, des farmers chinois ou autres euh, c'est que tu ne peux pas euh, Publier des, 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 des centaines et des milliers de, de contenus. Parce que, après, en effet, les, les règles resteraient à définir, mais tu peux avoir des limitations sur la manière dont, dont, dont les choses sont faites qui empêcheraient ce, ce. Tu peux très bien rajouter au crédit le fait que tu ne peux pas poster plus d'un contenu par, par jour pour, pour
4: préserver la qualité ou des choses comme ça. Oui, mais de toute façon, ça ne euh, résout pas le problème. De, de dicton comme quoi c'est compliqué Donc c'est nul Parce que là j'imagine déjà des CGU de 3 pages 3 millions On est d'accord tu, tu peux nous compliqué. dire de
1: qui il est le dicton S'il te plaît François <rire> Toi, ah,
4: Les, les
3: dictons de Papa google
5: C'était pas René Couty <rire> Par contre <rire> René Courtiste cour René court Courtis, euh, ah. courtis l'arrière-grand-père de <rire> François <rire> Courtiste euh, J'aurais
4: une autre anecdote
1: Mais peut-être je peux pour plus tard Par <rire> contre tu <rire> vois <rire> Kepra ça me fait euh, ça me fait penser à ce qu'ils ont fait avec le avec le site de torrent euh, T411 c'est-à-dire que tu as un ratio en fait euh, de upload download et ça fonctionnait plutôt bien en termes euh, d'équilibre et effectivement le... <rire> non mais c'était euh, c'était pour l'expérience là mais mais c'est
2: vrai que un peu le même, enfin, pour moi c'est un peu le même système, tu t'assures en fait, de l'engagement d'un côté pour, euh, pour bénéficier de la plateforme et finalement euh, des abonnés à T411 depuis je ne sais pas combien de temps, ils n'y ils font plus attention au bout d'un euh, ouais, certain temps passé à, à utiliser le système. Oui, exactement. Et du coup, juste, juste, un, Alors, petit, juste un petit les... truc, je... c'est
3: que les, les ouais. crédits que tu gagnes sur la plateforme, tu ne peux pas les ressortir de la plateforme quelque part
2: alors ça, ça reste à définir. Nous n'avons pas rédigé
4: ouais. encore non, tous les termes. Dire, que, <rire> en,
3: en tout cas, au niveau utilisateur, pour que ça reste justement ce ver vertueux, je pense, c'est qu'il faut que eux, ça ne puisse rien leur rapporter euh, d'être sur le, sur
2: le, sur le réseau social. Euh, tout à fait. Ça, ça peut. Euh, J'accepte euh, si tu investis dans cette plateforme d'intégrer cette règle. Je, je, je
5: suis partant. Je suis preneur. Tu es preneur. Je suis preneur. <rire> tu prendeur. Je suis prendeur. À fond. Tu, tu es branleur. Tu es... Wow. Alors c'est le moment
4: où je place mon anecdote. Vas-y. Je donc, euh, il y a pas longtemps, donc, il y a de deux, trois jours. <rire> L'anecdote de ça allait très très bien. L'anecdote de ça allait très très bien. Il y a... Connaissant le, le sujet de, de cette émission, le sujet de Kepra je me suis tout à coup intéressé aux réseaux sociaux. <rire> Et euh, la meilleure stratégie en fait, c'est de euh, regarder ce que font les jeunes.
2: Ah non, surtout, donc, pas, métro, surtout pas, surtout méprison, pas méprisons, méprisons. <rire>
4: Ouais, mais... mais laissez-le s'exprimer une source comme une autre. Et euh, dans le métro, il y avait un jeune et il, il déroulait le feed euh, d'un réseau social qui avait l'air super intéressant puisqu'il rigolait tout le temps, il ricanait à moitié. Et donc, euh, je me suis rapproché pour essayer de regarder le nom du, de ce réseau il social. Il a pris la police à vite ou pas Et, et c'était <rire> YouPorn <rire> Non, mais c'était... En fait, c'est juste un site humoristique. Et c'est là où j'ai compris... Que là un truc comme ça sûrement et c'est là où j'ai compris qu'en fait si tu avais des si tu avais des des amis intéressants et rigolos bah tu aurais un Facebook de qualité er mais non, hein
0: non rien. laisse tomber il faisait une référence à un, une ah, société ouais, ouais. de production de podcasts
4: que finalement, dans le sens où finalement on se plaint beaucoup de la qualité de nos réseaux sociaux mais on a les réseaux sociaux numériques. Oh, beau c'est beau, c'est beau exactement. Ce que beau.
5: Bravo, bravo Conti, je suis d'accord avec toi à 100%.
0: C'est vrai qu'on se plaint beaucoup enfin, je, Moi j'ai arrêté d'aller sur Facebook Parce que justement euh, J'avais accepté un peu trop de personnes en amis Et je me retrouvais avec un, un flux de Facebook euh, Avec des trucs vraiment nuls Mais je, je continue à, voir, à entendre des gens Ou lire des gens qui se plaignent D'avoir euh, une certaine catégorie socioprofessionnelle Qui n'arrête pas de poster des trucs euh, Concernant cette catégorie socioprofessionnelle Et du coup euh, qui, Ça n'est drôle que pour eux Et, ça est,
3: et parle des portons.
0: Euh, je parle entre autres des profs, mais il y a aussi euh, des enfin... copines de Flash tea.
5: Pardon Non, rien. Qui parle de ma meuf Qui parle de ma meuf là Tu te bats <rire>
0: Et que donc, euh, je vois les gens se plaindre, mais jamais ils disent, bah du coup, je l'ai bloqué, ou je l'ai supprimé de mon flux, ou je l'ai masqué, ou j'ai arrêté d'être ami avec cette personne sur Facebook. Donc euh, oui, comme tu dis, purgeons, purgeons notre liste d'amis Facebook pour ne garder que la substantifique moelle.
5: Et on, fait, on va se faire chier, c'est tout, c'est tout ce qu'on va gagner.
0: <rire> ah non, tu ne gardes que les gens intéressants qui postent des trucs rigolos. Par exemple, moi... Triche, par exemple, par moi je, je, je me suis créé un compte euh, Insta euh, récemment euh, pour euh, rafraîchir un petit peu mais les, les gens que je suis et je n'ai rajouté que euh, Madame Flashty parce que c'est la seule personne qui, je trouve, fait des trucs intéressants sur
5: euh, Instagram. Sérieux <rire> Bah oui tu veux dire que tu rajoutais rajouté mélisphère sur Instagram? <rire> <Je> Arrobase refais... <rire> C'est ce que tu veux me dire, là? Ce, ce que t'as fait? Il, là, il avoue que c'est un gros stalker, quand même, hein, <rire> Fais gaffe. Bon, bah, par non, contre, tu nous, euh... tu
1: nous, dois au moins 15 crédits, là, pour avoir <rire> euh, placé ta pub.
5: C'est ça. Pff, je vous jure, euh... mais, euh, et, non, mais, Ebrick, je comprends, parce que bon, mélisphère, c'est bien, mais je, je comprends que, que tu, que tu veux épurger ton, tes, tes contacts et tout, mais, je ne comprends pas l'intérêt d'être sur un réseau, ah, mais sur moi, un je réseau les social. je ne pas
0: parce que de toute façon, euh, je n'y vais plus sur Facebook.
5: Oui, mais <rire> je, globalement, je globalement si on surparle d'Instagram ou Twitter, oui, par même. exemple. C est, c est, je ne comprends pas l'intérêt puisque du coup, le but de ces réseaux, c'est de te connecter à des nouvelles personnes. Oui, hein. mais
0: l'intérêt, c'est ça. Tu te connectes à des nouvelles personnes, mais tu n'es pas obligé de garder les anciennes.
5: Wow. Tu te rappelles brûlées, quoi. Tu rappelles quand on était à
1: l'école et encore on, on disait, euh, c'est les plus gênés qui s'en vont. Et bah bien, il est parti.
5: C'est vrai. Non, mais là, c'est vrai. C'est un Suzix, c'est un sens de la en propos, mais... c'est vraiment magnifique. Mais c'est. Excuse-moi, Suzix, je te vois avec la webcam, là. Tu n'aurais pas été euh, à la Paris Podcast Festival oh, là, à passer des trucs, enfin, à animer des je trucs Je <rire> le reconnais C'est <rire>
0: l'élégant jeune homme à l'écharpe.
5: C'est lui À la belle écharpe, lui, le tour le de. Le
0: présentateur euh, qui a introduit euh, le, le live de Chiffon.
4: Allez, Oui, le <rire> Dans le sujet. Il s'est raclé, raclé la gorge. Il s'est raclé la gorge. Non, même pas. <rire> pas. C'est <rire> ah
0: oui, Et Je voulais rebondir sur l'histoire de mettre des crédits pour essayer de limiter un petit peu les interactions, enfin de mettre une petite barrière à l'entrée pour que les gens commencent à réfléchir à, à être euh, un petit peu moins accro. Et je pense pas que ça marchera. Il euh, y a qu'à voir tout, tout ce qui est mécanisme. J'avais lu récemment un article qui disait que dans les réseaux sociaux... Et les applications de réseaux sociaux ont retrouvé des mécanismes utilisés dans les dans les casinos et dans les sociétés de jeux à gratter pour euh, inciter les gens à, à parier plus ou à, ou à jouer plus longtemps. Et donc, ça, je pense que si jamais euh, on crée un réseau social euh, qui utilise ce de ce système de, de crédit ou de paiement, euh, il faudrait vraiment faire très attention à ne pas tomber dans le travers de reproduire les mécaniques d'interaction et de euh, rétention de l'utilisateur utilisées dans les autres réseaux sociaux. Sinon, on se retrouverait justement avec, euh, on va dire un peu comme, euh, comme Sousy tout à l'heure parlait des, des sex-cam, il euh, y, a, y, a, y a des gens qui... Euh, sont, euh, qui dépensent des fortunes là-dedans. Simplement parce qu'ils ils s'en ils rendent pas compte. C'est à coup de petits, euh, de petites, euh, de petits centimes. mais euh, au bout d'un moment, ils, ça, ça devient énorme. Donc, euh, je pense que ça part d'une bonne idée. Mais après, euh, la mise en œuvre est, est risquée. Et on, ça pourrait même être considéré comme un jeu d'argent.
1: En gros, en gros mmh, tu essayes, mmh. essayes de donner un sens à la vie des community managers, Kepra.
2: oula les community managers Non, à image, je leur enlève leur boulot là. Ah, ah non, ouais. pardon.
5: Ça existe déjà euh, plus hein, les community managers
2: Non, ça existe encore. Euh, je sais pas comment, mais ça existe encore beaucoup. Ça
5: existe encore pas tu, mal. Tu, encore. tu veux dire, mais qui, qui du coup, s'il y a plus
0: de community managers, euh, T, euh, qui sont ces gens derrière les comptes des grandes marques
5: bah ben oui. Non, aujourd'hui on appelle ça un social media manager, c'est ah, pas, exactement. Oh, pas Donc, pareil. Ben justement, mais justement, moi je vous dis, Ils sont moi, plus je suis chargé de je, je, suis marché, en fait. je suis auprès du marché, je suis auprès du marché. Non non, euh non, puis, je trouve que quand on regarde maintenant comment fonctionnent ces 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 personnes euh, j'ai l'impression qu'elles elles ont moins envie de créer une communauté que de faire de la pub sur un nouveau support ce que fait qualité euh, avec sa communauté ou ce que fait Henri Michel avec sa communauté pour parler du podcast ou euh, ce que font parfois les stars, de, les stars de la musique en allant mais non mais ce que, que font parfois les stars de la musique euh, sur leur compte Instagram etc aujourd'hui le, les, les, les personnalités qui font du contenu euh, gèrent eux-mêmes leur communauté gèrent même mêmes leur communauté et t'as de moins en moins d'intermédiaires community manager euh, pour gérer ces trucs-là. Parce qu'on ouais. veut de l'authenticité, justement.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à
5: rajouter
4: Moi, si vous voulez, j'ai écrit une chronique ah.
5: pendant l'intervention <rire> de Flashti. <rire> vous avez pas mal vieilli pendant ma, pendant ma, <rire> ma présentation.
4: Alors, top générique.
5: Oh.
4: C'était l'été. Mais c'était surtout le Courtis Show sur Instagram. De 5 à 6 stories par jour. Beaucoup de retours flatteurs. De nombreux fans. Et pourtant, j'ai arrêté. Alors pourquoi Pas assez de vues pour satisfaire mon ego Sûrement. Quoi, après, j'ai arrêté. <rire> oh, cette chute. Merci,
1: Merci Ça, pour vrai.
4: ce moment.
0: Merci.
3: Mais c'était, c'est pas la on raison. Participe au processus et... de création des, des anecdotes de papa Cortis. Là, c'est chaud, c'est bien.
4: Et euh, non, et là où je voulais en venir, c'est que les les, pas les, courtis, mais les stories, c'était montré par Instagram que ah oui, c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas l'effet euh, du recueillement de, de likes que l'on voit sous les photos. Et donc, que c'est euh, gentil, que c'est moins euh, st stressogène, anxiogène. Mais, euh, en fait, moi, j'ai arrêté parce qu'il y a quand même l'information qui, qui regarde tes stories. Et, en fait, c'est carrément, euh, je trouve que c'est carrément beaucoup plus euh, salaud, puisque tu te com commences à te poser des questions. Euh, « Ah, mais attends, celui-là, il a regardé deux stories, mais après, il n'a pas continué, etc. etc. » Et je trouve que c'est beaucoup plus malsain. Que s'amuser à recevoir le plus de cœur possible.
2: Oui et puis c'est il y a un autre aspect moi qui me qui me déplaît à chaque fois là-dessus c'est le j'en parlais pas dans les, les défauts parce que j'estime que encore plus que les autres c'est un goût personnel mais il y a un côté que je trouve assez malsain de l'urgence euh, si vous regardez pas ce contenu dans les x minutes euh, enfin dans les x heures c'est perdu à tout jamais euh, voilà. C'est une incitation à se, se connecter, euh, se connecter, se connecter, se connecter, revenir, reconsulter, etc. C est, c est, ça fait partie des aspects que j'aimerais bien euh, ne, ne pas voir, en fait. Je sais pas, ça me, ça
5: me, ça me dérange. C'était une nouvelle chronique, là, ou c'était la <rire> Non, parce que j'avoue que je bah Oui, c'est une <rire> nouvelle formule, trois, trois, <rire> trois chroniques,
0: euh, dont une au milieu, improvisée, en live.
5: Euh, ça, je me suis dit, attends, on aura de, de, de débats sur ce qu'elle vient de faire, courtiste, pendant trois secondes. <rire>
2: non, ça rebondissait sur les, les aspects des les, les plateformes,
0: euh, oui, des plateformes actuelles. Oui, mais c'était a... un, un joli une, un joli effort de travail sur la chronique de Kepra, c'était beau.
5: Oui, c'est beau, franchement, c'est vachement beau, ce qu'il fait, J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur Courtney.
0: Donc si personne n'a quelque chose à rajouter, on va passer à la chronique suivante, faite par moi-même. Et Grumly. Car Grumly a... est là aussi Il, il paraît. Aïe. Ouais <rire> Et donc, avec ma, ma chronique s'intitule... « Pourquoi parler du futur est aussi inutile que de se comparer avec les grands artistes du siècle passé ?»« Où j'avais deux jours et je n'ai trouvé le temps qu'il y a 30 minutes. » Alors on peut penser qu'aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé ces 100 dernières années en matière de progrès technologique, les gens ont soit confiance, soit peur en l'avenir. Après tout, l'impression d'accélération permanente des découvertes scientifiques, que leur, euh, de leurs applications ou même des simples améliorations des technologies existantes a de quoi fasciner en positif ou en négatif. En réalité, l'immense majorité des populations mondiales n'a rien à cirer de ce qui va se passer au-delà de la semaine qui vient. Euh, alors, certains planifient leurs 12 prochains mois, hein. oulala, là là, vivement mes vacances. Euh. D'autres ont leur plan de carrière dessiné jusqu'à la retraite, voire même jusqu'à leur mort. Coucou Antoine Mirouf. Le nom a été changé. Pour éviter qu'ils se reconnaissent Mais ramenés à l'échelle de l'humanité Toutes ces personnes sont une minorité euh, À quoi bon regarder dans quelques mois Dans le futur Puisque d'autres le font pour nous Et puis de toute façon En ce moment tout ce qu'ils trouvent à nous dire C'est que nos descendants mourront tous dans un monde sec et chaud Pour ne pas dire post-apocalyptique le mieux reste de se préoccuper euh, du court terme Pour éviter la grosse déprime que tente de nous imposer le lobby climatochangiste. Parler du futur étant une source de souffrance La meilleure chose à faire, je trouve, c'est simplement de ne pas le faire Mais si l'on ne peut pas, ou plutôt qu'on ne veut pas regarder vers l'avant Puisque je le rappelle, ça ne sert à rien à part se faire du mal Quid de se tourner vers le passé pour peut-être trouver un peu de réconfort Après tout, les anciens nous le rabâchent à longueur de temps C'était mieux avant alors attendez deux dix secondes, il faut que je chauffe mon accent yankee comme un bon vieux diesel. Alors, tomato, tomato, the beer is in the cooler. I repeat, the beer is in the cooler. OK, so like grand Donald disait Mec America great again. La réponse est dans ma première chronique. Avant, c'était forcément moins bien puisqu'il n'y pas pas tout le progrès. Vous avez envie de revenir au bon vieux temps où on n'avait pas de selfie stick Ne venez pas me dire que vous rêvez de vivre le quotidien des gens qui devaient faire leurs petites et grosses affaires dans des seaux et aller les jeter au milieu de la rue. Donc non, euh, ce n'était pas mieux avant. Et donc à partir de ce constat, on en oh. déduit évidemment qu'avant, c'était au mieux pareil, mais probablement moins bien. Et donc forcément, les grands artistes du passé ont fait euh, moins bien que ceux d'aujourd'hui, et l'on pourrait aller jusqu'à affirmer que le premier qui est venu est capable de faire mieux. Attention, <coughs> instant plagiat. Quand on dit que les choses sont vides d'existence, on ne peut dire qu'elles sont composées et n'existent pas par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles dépendent des autres pour exister. Et quand on considère un objet, on n'y trouve nulle part d'entité, seulement des parties interdépendantes. De plus, comme les phénomènes sont impermanents, ils sont transitoires, ils n'existent pas durablement. C'est ce c'est ce en ce sens que l'on parle de non-soi, de vacuité d'existence propre. Les phénomènes ne renvoient pas à un substrat durable, l'être, ni à une absence de cause, le néant, mais à d'autres phénomènes en réalité relative. Une telle position conduit à une dévalorisation de la raison, une idée née aux yeux de David Hume qu'une copie d'une impression analogue, de sorte que tout ce pouvoir créateur de l'esprit n'est rien de plus que la faculté de combiner, transposer, diminuer les matériaux que nous fournissent les sens et l'expérience. » Dans, publié dans Enquête sur l'entendement humain 1748. Combinaison qu'il opère selon les relations de ressemblance ou de contiguïté. Du point de vue de l'empirisme donc, il n'est rien dans l'intellect qui n'ait été d'abord dans la sensibilité, ce à quoi Leibniz rétorquera, sauf l'intellect lui-même. Fin du plagiat. En conclusion, il apparaît évident que l'on ne peut rien retenir de ce qui vient d'être dit. Après tout, l'écriture automatique aboutit rarement à quelque chose d'intelligible. Néanmoins, j'espère que vous avez passé un bon moment, car comme disait le petit enfant chauve à Neo dans Matrix, la cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est ton reflet.
1: Bravo. Bravo, mmh.
5: bravo. Ok, okay j'ai
3: rien compris. <rire> <rire> Alors, Alors secours, il y un
5: doliprane. Je, suis... je suis arrivé là. <rire> Alors... Ça, ça laisse sans voix. Hein. Je, 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 veux, je veux réagir. Vas-y. Parce que le patient Emmerich... Euh, <rire> euh, attendez, 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 attendez. Malgré tous les efforts qu'il met pour avoir l'air de ne pas y toucher, de ne pas avoir fait d'efforts sur sa chronique, a révélé une partie de sa psyché que je rêvais de connaître, car M. Émeric est très mystérieux. Et j'ai enfin, peut-être, touché grâce à cette chronique la substantifique moelle de son être. En fait... Aymeric est un nihiliste, et, euh, et c'est pour ça qu'il est aussi calme et posé dans la vie. En fait, ta chronique où tu, où tu dis euh, euh, que le futur est anxiogène et le passé est euh, dépassé et inutile, ça révèle un, une, vraie, une vraie angoisse chez toi. Et cette angoisse-là, tu l'as... Tu, tu tu la magnifies dans ton, dans ton côté euh, nihiliste à la fin en disant rien n'a d'importance, euh, tout ça ne veut rien dire, c'est que de l'écriture automatique mais je pense que tu voulais nous faire passer un message et j'aimerais que tu l'explicites maintenant euh, face, à, face à nous tous
0: ah bah, le, méchage, le message est simple et, et clair euh, la, ce qui était parti d'une simple pique euh, au podcast de François Courtis euh, m'a servi de base pour euh, pondre une chronique euh, dans les 30 minutes qui ont précédé le début de l'enregistrement
5: Enfoiré
4: <rire> Moi qui pensais que c'était profond tu parles, tu parles de quel, tu parles de quel ah bah podcast tous. <rire> euh, Perspective
0: et frustration Et euh, Molière est compositeur Et, euh,
5: et euh, Mozart, Mozart, hein. Mozart
0: est compositeur aussi
2: Et
5: Molière est un con <rire> À retrouver sur Google Podcast Tu veux dire le super podcast de François Courtis Mais oui ah oui, effectivement, il faut le télécharger sur Apple Podcast et tout
0: Voilà, c'était une petite pique mais qu'apparemment personne n'a compris Peut-être Tout le monde a c'était vraiment mon titre de chronique Et je me suis dit, ben pourquoi pas Pourquoi pas essayer de construire quelque chose qui n'a pas de sens
5: Mec, mais même quand t'as fait un truc qui n'avait pas de sens Je me suis dit, il veut nous dire quelque chose, il veut parler, il veut se confier je suis déçu mec J'ai l'impression sens qu'on a couché ensemble et qu'après tu m'as avoué que t'avais
1: alors en temps normal j'aurais coupé ça au montage tu feras ce que tu veux François.
5: Ah non, non non François tu coupes tu coupes tu coupes. Dis pas ça. Putain je peux plus rien dire quoi merde.
1: Euh, c'est euh, c'est intéressant à, ce, à ceci à que c'est euh, c'est compliqué pour le pour le passer ne serait-ce que si on part du principe qu'on oublie. Euh, on oublie les, les mathématiques et tout, toutes les avancées qu'on qu a pu faire dans ce domaine-là. Par contre, il y a quelque chose chez vous euh, que vous utilisez tout le temps et euh, qui, effectivement, est, un, est un, un passage vers le futur. Alors, est-ce que vous arriverez à deviner lequel Une DeLorean.
5: Ah non, euh, bah, bah, les réseaux sociaux, non
1: Non. Votre réfrigérateur. Comment ça Vous êtes toujours en train de prévoir... Euh, ce, que, ce que vous allez manger et euh, toutes, vos, toutes, vos, toutes vos denrées sont, sont périssables donc euh, on, a, oui. on a un peu ce, ce, même, euh, ce même besoin de faire attention à, à ce qu'on a dans son frigo que, que l'attention dont on parlait précédemment euh, pour les réseaux sociaux qui gros, disparaissait avec, qu avec frigo, Snapchat c'est un peu une machine à ralentir le temps bah, c'est une, une machine qui t'oblige qui à, à penser au futur alors, ralentir le temps, je non, veux que tu précises ton propos, mais...
0: Bah, puisqu'elle empêche les choses de, périmer de virer, hein. euh, oui aussi. aussi, que si elles n'étaient pas dedans.
1: Oui, aussi, aussi.
5: Ouais. Pour, moi, pour moi, la, la vraie machine de voyage dans le temps qu'on a dans la vie, c'est notre lit. Ah oui, tu rentres on... dedans, tu te ouais.
1: réveilles, c'est demain.
5: <rire> ben ouais.
1: Et en plus de ça, des fois, on peut dormir une heure, <rire> heure de
0: plus.
5: Et ouais, C'est vrai. <rire>
0: Alors blague à part, euh, tout ce que j'écris je l'ai écrit on va dire euh, oui, en quasiment en écriture automatique euh, Mais euh, évidemment du coup je suis force mauvaise foi et force troll à l'intérieur de, de ce que j'ai écrit Mais euh, effectivement je pense que ce que tu viens de dire -X, le prouve juste ce que je dis C'est que les, les gens euh, se préoccupent plus de ce qui va se passer dans les quelques semaines qui viennent que de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Ils ne mettent pas les choses au frigo pour les garder jusqu'à pendant 10
1: ans. Et c'est pour a... ça qu'on a inventé le congélateur. <rire> <rire>
5: mais, tout. Je vais encore essayer de répondre sérieusement une dernière une dernière euh, interaction avec toi après j'arrête de te parler. <rire> Non, non, mais euh, par contre, il y, y a une vraie angoisse dans notre société aujourd'hui sur le lendemain. Il y a pas mal de gens que je connais qui hésitent à avoir des enfants, par exemple, Ils se disent dans le monde dans lequel on est, le futur qu'on nous promet, est-ce que ça vaut le coup euh, voilà, de devenir parent Il y a pas mal de gens aussi qui, qui, ont, qui, qui ont peur, ben, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont angoissent sur une future guerre mondiale, par exemple, qui regardent Donald Trump faire des conneries à la télévision, et ils se disent, putain, mais demain, euh, il va déclarer la guerre à un pays, et ça va être la merde. Je en pense fait, il y a beaucoup de gens de qui ont très très peur.
1: En, ouais en, ouais. La troisième guerre mondiale, la guerre de religion, t'es en plein dedans là. <coughs> ah, on va dériver euh, mais.
5: Ouais. Non non non, mais. On peut, on peut, on peut en discuter. Ton côté fa fasciste peut. <rire> non, <j 'ai... rire> non mais non. sous que c'est le moins le moins fasciste des, des, de tous les, les, les membres du du parti. Euh, <rire> du <rire> parti <rire> <panique>. <rire> Non, non mais euh, non mais vraiment il y, euh, y a pas mal y a, oui il des gens aussi qui pensent qu'on est déjà dans une situation euh, pré-guerre ou euh, carrément quasiment de guerre en tout cas le futur ne ne, 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 ne nous porte pas vers l'optimisme en tout cas et donc euh, les vieilles valeurs sont souvent des valeurs refuge mais les vieilles valeurs nous emmènent quoi ben des Trump euh, de des euh, pas mal de de, 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 de de valeurs un peu surannées quoi qui sont pas forcément très bonnes pour l'humanité
0: donc je veux dire en fait que cette espèce d'angoisse du futur euh, fait ressortir ce qu'il y a de plus mauvais du passé
5: C'est ça, et donc va pourrir le présent.
0: Moi je, je n'ai rien à redire là-dessus.
2: Mais est-ce que justement c'est pas parce que les gens ne se préoccupent à cause de ces peurs, etc., que de leur quotidien, que tu te retrouves à, 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 à glisser vers... Euh, tu dis les gens ne font pas ci, les gens ne font pas ça euh, bah, Est-ce que ça amène pas une certaine médiocrité euh, à l'inverse de bah, certains dont on parlait, c'était aussi euh, une volonté de laisser euh, des traces, même si on le voit avec des, Vin des Leonardo da Vinci ou autres euh, tu retrouves des traces de de leur vivant où ils mmh. te laissent des mots en disant euh, mais je, je, je n'ai fait qu'échouer, je n'ai je n'ai rien fait de ma vie. Donc à l'époque aussi, ils pensaient euh, que euh, à, à très court terme, mais il imaginait, il se disait mais j'ai fait que des Croquis, il a des trucs qui servent à rien, <rire> et après tu les vois qui sont euh, dans le ouais. passé des, euh, des considérés comme des, des génies. Mais si jamais les gens ne pensent pas euh, du tout à enfin ou se disent que tout est voué à l'échec, est-ce que ça nous amène pas à raison de plus à, vers cet échec
5: mm -hmm. Peut-être
0: euh, François Courtis, tu voulais réagir
4: Pas réagir forcément sur la chronique, mais au moins sur le titre. Euh, du moins la première partie du titre, c'est-à-dire euh, c'était un truc du genre, euh, est-ce qu'on doit euh, continuer à faire des pronostics ». Pourquoi parler euh, du, futur
0: du futur est aussi inutile que de se comparer avec les grands artistes du passé As-tu ah, ouais, déjà voilà. fait un
1: épisode là-dessus
4: Eh bien, euh, non, mais euh, là où j'en je veux dire, c'est que pourquoi il faut parler du futur Puisque, en fait, par nature, on a des choix plutôt euh, conservateurs. Euh, Puisqu'en en fait, on fait, on continue la routine, hein, le business euh, as usual. Tout simplement parce que bah, c'est notre nature, c'est facile, on répète ce qu'on qu sait faire. Or, euh, comme on sait, tout process peu à peu euh, s'érode, se détériore un peu comme du... Euh, de du gluten. Qui est <rire> un peu ouais, comme le gluten qu'on retrouve dans le fond de nos, de nos veines. Et euh, donc, ça se détériore si on fait du business uh, as usual. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir comme un espèce de but, hein, d'établir un, un plan sociétal, c'est-à-dire là où on veut aller dans, euh, dans 30 ans, dans 50 ans. Parce que si, si on n'a pas cet objectif, genre « ah ouais, dans 50 ans, euh, on veut une société solidaire euh, bah, », qu'est-ce que tu auras Tu auras une société euh, libérale ou je ne sais pas quoi que tu n'auras pas voulu. Donc euh, définir euh, un objectif, aussi, bah, ça te permet de définir le chemin pour y aller Okay. Donc il faut parler du futur Vous voulez que je chante mm -hmm. un
1: peu de Kiyo le temps que vous réfléchissez
0: à ce qu'il vient de dire <rire> moi, ou, uh... Non c'est bon non, Moi, moi, euh... moi, moi j'ai bien compris tout ce qu'il voulait dire Mais je, je vais ignorer ce qu'il vient de dire Et je vais re rebondir sur ce que Kepra disait <rire> Parce que c'est
3: important aussi De se pencher <rire> sur le passé <rire> ça, devient, ça devient compliqué euh,
0: L'avenir est un long passé Comme chantait, euh, je crois que c'était Mano
3: C'est ton nom, David
0: <rire> non c'était Mano alors <rire> euh, oui tu disais que le pessimisme envers le futur est un petit, serait un petit peu autoréalisateur tout à fait, beau résumé tout à fait et, Bel, à fait. et, et en fait ça m'a fait penser à, à ces images qu'on voit de temps en temps d'archives de la télé sur des reportages ultra optimistes sur le futur <rire> regarder le progrès technologique Imaginez ce qu'on pourra faire dans 20, 100 ans et j'ai l'impression qu'on qu'on l'a un peu perdu cette espèce d'optimisme aussi et qu'en en fait au final y il y a eu une période d'optimisme face à un boom de l'amélioration technologique euh, peut-être après les deux guerres mondiales ou même après, euh, pendant l'entre-deux-guerres qui est, qui est peut-être mort avec la deuxième guerre mondiale ou mort avec euh, des choses qui sont arrivées après comme la, la guerre froide ou ce genre de choses et je regrette un petit peu cet optimisme B.A. qui avait... Euh, nos ancêtres pas si lointains...
2: Mais je pense que le XXe siècle avait aussi ce, cet aspect assez marquant, et on le voit avec l'arrivée la, de la science-fiction ou des, des sujets comme ça, où c'était le dernier siècle avant de passer un cap millénaire qui, qui inspirait, je pense, beaucoup les esprits. Et, et peut-être qu'on est allé trop loin à l'époque dans des prospectives à survendre un futur, justement très. Ouais. très, très... Parfois, c'était quand même. Il y avait des. Vous dire qu'on se serait manière... par rapport à ce qu'on attendait Ouais, je pense qu'avec c'est pas forcément sur des aspects euh, philosophiques ou politiques où on présentait ça de manière très positive parce qu'il suffit de voir euh, du 1984 où on te disait pas que l'avenir était, euh, Radio, était ouais. merveilleux euh, mais en tout cas, en termes de technologie, c'est vrai qu'on te, euh, te présentait les, 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 parfois des, des choses comme étant euh, un peu magiques. Les romans d'Asimov,
0: Isaac Asimov, qui, était au, qui est donc auteur de science-fiction, euh, qui était actif dans les années 20, il me semble. Euh, ces romans se passent 100 ans plus tard, dans les années 2000, début des années 2000. Mmh. Et on y est, et on a... Pas mais
3: fait il, a Gassimov, grand chose il avait, de ce il a... <rire> prédit, il avait prédit le il avait prédit le big data déjà <rire> mais oui alors <rire> avec, il, avait, avec fondation. Il, il,
0: il avait prédit des choses euh, des grands principes mais les exécutions ne sont pas forcément à la hauteur de, de ce que lui avait envisagé. Par exemple, ça les été robots n'en pour... euh, sont, sont pas du tout à ce que lui avait vu, par exemple. Ouais, mais attends, c'est Asimov qui est
5: nul. Est... <rire> Asimov est... Asimov Je ne dis pas que c'est Asimov
0: coup. qui est nul, mais c'est que du coup, l'image que le, les lecteurs d'Asimov et les gens qui ont intégré un petit peu ce que, ce que ça, cette vision a porté, on participe à l'ambiance de désillusion mondiale. Alors, Sousyx nous fait le signe de Elon Musk. Euh, oui, c'est vrai, x Elon Musk, euh, c'est peut-être notre, notre, notre optimiste BA de, Moi, du si 21e
3: crame siècle. Si ne pas dans les deux prochains mois, ça peut, <rire> ça peut continuer, quoi bah.
5: <rire> Il se cramera jamais Elon Musk mais regardez, ah, Il a Il a une technique
3: un peu aléatoire
0: pour fumer des joints Je pense qu'il va se brûler à un moment donné
5: Mais le mec il possède tous les euh, Tous les lance flammes du monde Il a pas se cramer il a, il a, il Alors a ce sont
0: pas des lance flammes hein, Ce sont des, des torches à, à, à bitume Pour euh, ah, coller ça, les, les trucs de, les, les, euh, <coughs> les trucs D'étanchéité sur le toit Qui sont juste montés ah. sur un euh, Châssis de euh, fusil D'airsoft non, oh,
2: avec, euh, avec un support à boisson pour vélo Pour tenir la bonbonne de gaz C'est magnifique <rire> Tout... Vendu 550 dollars Tout ça pour oui. cramer des nounours <rire>
5: Et des gens Et des gens euh, je, je voulais juste rajouter un truc, mais avec mon grand poil, tu voulais peut-être dire un truc d'abord.
3: Euh, oui, alors j'étais, enfin, je suis assez d'accord avec, avec la chronique de <rire> sauf que pour moi, il y, y a quand même deux choses. C'est pourtant et pourtant. J'espérais que personne ne serait d'accord. Mais... Non, non. Alors, <rire> en fait, je, je pense qu'effectivement il y a de plus en, il pas mal de gens qui sont pour qui le futur est devenu anxiogène, mais que ce soit au travers de toutes les informations qu'on recule, ce qui a le plus de visibilité, ça reste généralement les mauvaises choses, les bonnes choses, elles ne sont, euh, sont pas célébrées, elles ne sont pas annoncées comme on peut avoir une médiatisation de tout ce qui va mal. Et c'est pour ça que le regard vers le passé, c'est devenu, euh, comme disait Flashy tout à l'heure, une valeur refuse, c'est quelque chose euh, qu'ils connaissent, ils savent, c'est un confort de retourner dans ces, dans ces années-là. Mais, mais à côté de ça, il y a euh, de plus en plus de de gens qui prennent conscience que ça va mal. Alors ça va pas dans le sens de l'optimisme, mais en tout cas, <coughs> les gens se rendent de plus en plus compte que ça va mal, et on voit de plus en plus de, bah, on va dire d'activistes qui se qui se mobilisent et qui essaient de faire prendre conscience aux gens qu'il faut qu'il faut bouger quoi. C'est il y a une prise de conscience en cours. On peut pas parler d'optimiste. Là, on est loin, mais on est on est dans le, dans, le, dans le côté. Il faut qu'on il faut faire bouger les choses. Les gens quand même se, commencent à se rendre de plus, de plus en plus compte qu'il y a quelque chose qui va pas et à se montrer de plus en plus visible sur ces sujets là. Donc ça ça peut réussir à faire sortir les gens de la bulle. Alors ça, il y a la, quand c'est trop violent, les gens vont vont s'enfermer encore plus en disant mais non mais c'est tous des cons. Regarde ils vont ils ont brûlé des boucheries ou des conneries comme ça. Mais euh, c'est C est, c est le, je pense qu'il y a un mouvement qui, qui s'entame, peut-être trop tard, peut-être pas, mais qui, euh, qui, qui, peut, euh, qui peut réveiller les, les, les gens sur ces sujets-là. Que ce soit écologie, euh, écologie économie, tout ça, on, on, a, on assiste quand même, je trouve, à un, à un réveil, à, la, à de plus en plus de grogne qui, qui, qui monte oui. sur, ces, sur,
1: tout ces, sur tout ça. Eh bien, je, mmh. je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça me rappelle l'une des, des toutes premières chroniques de l'école des facs où euh, je ne comprenais pas le, le principe de... De Snapchat, en fait, et euh, de, de ce truc qui était euh, éphémère. Mais au final, on voit bien que la nouvelle génération, c'est ça qu'elle veut, c'est exactement ne pas penser, enfin, ne pas avoir d'archives, parce qu'au final, le, le numérique nous permet d'avoir tout un tas d'archives qui ne servent bah, à pas grand chose pour les, pour les trucs euh, inintéressants, c'est-à-dire nos vies, les moutons euh, qui suivent les réseaux sociaux d'après euh, Kepra. Et de l'autre côté, euh, et ben. On ne veut pas que ça soit conservé Et on le voit bien avec les stories Snapchat Les stories Instagram au final On veut de l'instantané et, et de l'éphémère
2: C'est vrai que penser au présent Signifie aussi aujourd'hui Ne pas vouloir créer un passé Pour
5: le futur Du coup Moi je euh, euh, Je vais revenir euh, Sur le côté euh, Idiocratie dont parlait Keprin un peu plus tôt euh, Je pense que l'humanité souffre euh, d'un mal euh, qui est assez grave, c'est le fait qu'elle a abandonné l'idée d'avoir un projet de civilisation. Et euh, quand on regarde le passé, on a l'impression, quand on voit les, les égyptiens, les, les grecs, on regarde la, la Rome antique... On regarde un peu le le, le monde le monde tel qu'il a il, les héritages qui ont été laissés par les civilisations justement anciennes. Nous euh, nous avons complètement abandonné cette idée de, de grandeur et de, de dépassement de notre condition humaine pour nous concentrer sur des des petites choses et des des des, des, des choses des basses des basses œuvres j'ai envie de dire. Euh, c'est le buzz, c'est la culture de l'instant la culture de la superficialité, et notre seul euh, combat commun serait celui de ne pas mourir, ne pas être complètement détruit par, euh, par le chauffement climatique, tu vois. Et ça, ça montre à quel point on est, on est passé euh, de, de gens qui, avaient, qui espéraient euh, euh, transcender leur, leur, leur humanité à des gens qui sont juste là pour consommer et être un peu, un peu des... de passage, quoi. On est de, on est de passage, et du coup, on... On ne s'intéresse plus à, à ce qui va rester de nous après.
2: Donc, j'amène une chronique utopiste, optimiste, <rire> vers une remontée de la qualité des contenus, <rire> des échanges entre les individus. On finit par me dire, mais non, mais ça, de toute façon, ça ne se passe pas comme ça. Non, non, les gens, ils font ça, ils font je ne sais pas quoi. Pour arriver à dire, bah, de toute façon, euh, ouais, bah, c'est comme ça que les gens se comportent et puis c'est tout. Donc, en effet, on contribue, nous aussi, à se dire que bah, c'est comme ça, ce euh, ne sera pas mieux dans l'avenir.
4: François Courtis. Euh, en fait, une théorie complotiste pour expliquer euh, notre état, notre état actuel, un peu de. de attention, Georges Soros, ça va sortir dans pas longtemps. De, de notre peur. <rire> non, de notre peur euh, du futur. Euh, c'est peut-être. Enfin, fait, c'est pas vraiment complotiste, mais en fait, l'idée c'est que pour attirer notre attention, hein, pour exciter un peu notre cerveau <coughs> reptilien, on doit nous stresser, on doit. Euh, Je les informations en noir, on doit créer, présenter euh, les faits d'une façon anxiogène pour attirer notre attention, pour créer de l'audience. Même si on va dire que c'est et ça de, de façon inconsciente, puisque en fait ça marche. Donc euh, bah, continuons et euh, petit à petit, bah, ça on augmente même le level d'anxiogénité, d'anxiogénisation. Peu importe. Non non mais on voit ce et, que tu veux, veux dire. Euh, je me demande à quel point est-ce que c'est pas notre culture donc Black Mirror etc, etc. Qui, ou même juste les informations le fameux générique de, de 20h de TF1 où c'est un sample du, des dents de la mer est-ce que bah, peu à peu finalement on, tout seul on est en train de creuser notre tombe de, à, à cause de cette vague d'anxiogène, anxio, d'anxiété et je me rappelle justement d'un... Il euh, y avait une initiative qui s'appelait euh, White Mirror où les participants devaient créer un roman utopique mais positif. Mmh. Pour sortir par le haut justement de, cette, euh, de cet excès de détresse. Mmh. Mais du coup, c est, c est, ce serait pas
0: un, comment ça, comment dire, un complot de Big Pharma et c'est en particulier celles qui font des justement euh, les médocs euh, qui contre l'anxiété de maintenir un niveau élevé euh, d'anxiété euh, à travers le monde pour vendre encore plus de pilules
5: non mais si on commence à rentrer là-dedans ça va être euh... <rire> non non mais parce que, parce que on va attirer un public différent là. non mais en fait il y, y a un truc qui, qui... Enfin, non, non non ça c'est pas bon oui, la... c'est pas bon pour l'émission de rentrer dans ces trucs là <rire> Ah bon Non mais c'est pas un
4: complot mais je, je voulais dire que c'est un mécanisme qui est en place
5: Mais, et ça mais par exemple tu vois quand tu prends le métro pour aller travailler par exemple <rire> T'es es, es, es en inconfort total, t'es colère des gens, euh, tu, le, 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 le bruit, l'inconfort du, du point A au point B Après t'arrives au travail t'es complètement conditionné pour, pour souffrir quoi j'ai l'impression que notre, même notre, notre, euh, notre quotidien est formaté pour qu'on soit... Euh, bon, bref. En fait, ça on va C'est le quotidien des Parisiens. Un... Ça. Oui, oui, c'est le quotidien formaté des Parisiens dans à les les... Oui, oui, mais c'est un truc que je me dis le matin, maintenant quand je vais bosser, je me dis, mais putain, mais c'est quand même euh, le truc le plus inconfortable qui existe. Et on va tous ensemble euh, dans cette souffrance pour aller au travail. Parce si qu'en
3: province, on, est va, on va au travail en chantant, en dansant. <rire> Avec votre, vos pelles
0: Merci et vos pioches sur le dos jusqu'à la mine.
3: Ah merde.
5: <rire> ah ouais,
3: bah ouais.
0: <coughs> non, c'était une référence aux nains de Blanche Neige qui vont danser oui, et qui chantent. Oui, ouais. non, est on bon, l'avait. On n'est
5: pas stupides, hein,
0: <rire> euh... Moi, j'ai perdu foi en l'humanité. Du coup, euh, je, je ah, on a plus. senti
5: que là, t'étais au fond du trou là.
0: <rire> Test nouveaux réseau les social. <rire> Tout Vivement ça, le nouveau réseau une... social optimiste et utopiste de Kepra.
5: <rire> Tout ça partit d'une chronique <rire> qui n'avait pas lieu d'être, mais on ne sait pas.
0: <rire> et c'est en cherchant une chronique euh, qu'il euh, ne trouva jamais que cet épisode se termina. <rire> Avant de partir, les amis, euh, on va faire un petit tour de table. Est-ce que l'on fait des recours ou pas Je
1: demande. Ce sera... Allez euh, un complément un t'as complément, ouais, écrit une deuxième chronique peut-être euh, François ah.
4: <rire> non non un complément de la chronique de l'Oise qui durait déjà 30 <rire> minutes comme quoi, euh, en, parce qu'en fait, en Pologne, il a même une application où euh, tu peux. Alors, précisons avant tu que, que tu, tu dé détailles. Euh,
0: euh, euh, tu parles de la chronique de Loise de l'épisode précédent où il déplorait euh, l'absence de facilité de paiement euh, via mobile, SMS et tout ça pour les transports en commun.
4: Ouais. Et donc en Pologne, en fait, une application est, qui marche pour tous les transports en commun dans toutes les villes. Participantes à l'opération, mais de toutes les grosses villes y participent. Et donc, le principe de cette application, c'est que tu achètes ton euh, billet par cette application directement. Bien
0: plus simple que le système de voilà. ticket du métro parisien. <rire> Voilà. merci pour cette mise à jour sur l'épisode précédent bah, moi je trouvais ça très intéressant j'aimerais bien que ce soit appliqué en France ce serait cool qu'on puisse avoir la même appli à Lyon, à Paris à Bordeaux à Rennes et qu'on n'ait pas besoin d'acheter de, des tickets et de les perdre hein, de, de les prendre par pack de 10 pour payer moins cher et de les perdre parce qu'on en a utilisé que deux et qu'après on, on ne s'en sert plus ce serait bien moi je vous recommande L'avenir est, est un long passé de Mano C'est une chouette chanson <rire> ouais. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter
2: Le changement c'est maintenant <rire> On pense à bah, toi, autre. à l'Oise Non c'est pas Aloise l'Oise
0: euh,
4: Peut-être que le grand poil euh, Peut-être que grand poil peut ah oui, bah, tiens, grand, du prochain grand, Non, non mais grand
0: poil, grand poil Qui es-tu, d'où viens-tu avant de partir Dis-nous où l'on peut te retrouver Et quand est-ce ah, qu'on ben, fait les est, yeux ben, du dragon <rire>
3: Eh ben, je suis actuellement un membre éminent du podcast Le Roi Steven et voilà.
0: Le podcast Le Roi Steven, <rire> un, wow, un autre podcast envie. du réseau PodCut que vous pouvez et... retrouver dans toutes les bonnes crémeries, iTunes, Google Podcast, Castbox, Postcast Post -cast Addict <rire> ah ouais,
3: C'est ah, quand même un podcast sur lequel on, on chronique des livres de, de Stephen King oh, un... D'ailleurs, as ta, ta présence, Émeric,
0: aussi ah, C'est vrai, attention, hein, on spoil entièrement les bouquins que euh, si
4: vous voulez les lire, lisez-les avant d'écouter les épisodes
5: de Correspondants. C'est ça qu'on aime.
4: Et d'ailleurs, nous allons. Maintenant, nous allons parler de ça. <rire> Alors, on
5: est parti sur moi sûrement, sûrement la pire œuvre de Stephen King. <rire> je ne
4: dirais pas ça. Je dirais.
0: Oh, je ne dirais pas ça. Non, non
5: je déconne, j'aime beaucoup ça.
0: Ben, merci, Grand Poil. C'était un plaisir de t'avoir en remplacement de l'Oise. Au moins, oui, on n'aura pas trop parlé d'Emmanuel de, Macron, de La un République un en Marche avec vous. ou des GAFA. Hein Remarquez qu'on n'a pas parlé des Gafa,
3: pas trop. J'aime bien venir avec les mains dans les poches, avoir juste à réagir, c'est bien.
0: C'est cool.
5: D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des Gafa aujourd'hui. On a pas, Je pas parlé de la neutralité
0: un... du net aussi. On, on, on baisse, on baisse,
1: franchement. Je ferai les des, la ga des Gafa fois,
5: neutres. Bonne
1: Je okay. ferai la résurrection de Google Plus la prochaine fois. Ok. Ah. Oh,
5: oh J'ai hâte.
0: J'ai hâte. Exactement. <rire> Eh bien, merci à tous. Bonne soirée. Retrouvez-nous sur tous les réseaux. Mettez-nous des avis, des étoiles, si vous avez envie. Et Donnez au Patreon si, si vous le trouvez.
5: <rire> Écoute, <é> écoutez, <rire> le, <rire> écoutez le, <rire> le mot cast,
3: bien Spoiler, sûr. il existe. <rire> <rire> Kepra il a déjà lancé PUBG
5: quoi <rire> <rire> Kepra il est, déjà, il est déjà loin 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 loin
1: Allez ciao ciao tout le monde Bonne soirée, à la à prochaine. Bonne, bonne, soirée.
5: soirée. Oh, bonne journée Vive bon, la France
0: Bon jogging à tous ceux qui courent en nous écoutant
5: Vive les Antilles Et ils sont nombreux Vive Chantal Lobby Allez dis au revoir euh, bon, euh, Vive la campagne Ah c'est fini là c'est bon